0: Wer, wie, wo? Wunderwegmann mit Fox Schlau-Fuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hallöchen, Pupöchen, hier ist Polly, deine Lieblingsplapperschlange. Habe ich dir schon erzählt, dass ich es total mag, wenn es blinkt und glitzert? Edelsteine, die finde ich toll. Und Gold natürlich. Und welch schlapperplapper plapper polly glück genau darum geht es heute im Wunderweg warm Und weißt du, wo Fox Schlaufuchs und ich auf dieses Thema gestoßen sind? In Peru, in Südamerika, mitten im Regenwald. Hätte ich nie gedacht. Du auch nicht? Na dann komm doch mit. Es ist immer wieder schön, Fox, mit dir zusammen im Wunder wegwarm in die Tropen zu reisen.
2: Du magst es eben gerne warm und feucht. Wie
1: hier im Regenwald in Peru. Ganz genau, das liebe ich.
2: Und ich schwitze mir hier den Wolf.
1: <lacht> Eher den Fuchs.
2: Das ist nicht lustig, Polly. Mir ist wirklich heiß in meinem Fell. Besonders, wenn wir hier über Stock und Stein bergauf und bergab kraxeln.
1: Aber was wir schon alles Tolles gesehen haben. Das war so klapper, schlapper, plapper, mega, ober, ultra cool. Stimmt,
2: vor allem die vielen Schmetterlinge und die Pflanzen. In meinem Südamerika-Reiseführer steht, dass es alleine hier in Peru mehr als 17.000 Pflanzenarten gibt.
1: Was? So viele? Das sind ja so viele Pflanzenarten, wie Menschen in einer deutschen Kleinstadt leben. Die haben wir aber nicht alle gesehen heute.
2: Naja, die wachsen ja auch nicht alle hier am Ufer des Rio Madre de Dios. Stimmt,
1: Peru ist ja groß und es gibt auch nicht überall Regenwald wie hier.
2: So ist es. Ich fand ja übrigens die Mahagonibäume unglaublich. Aus denen hat man früher gern Möbel gemacht. Hat
1: man die etwa extra dafür gefällt? Ja,
2: leider. Aber heutzutage stehen sie unter Naturschutz. Ein Glück. Der eine, den wir gesehen haben, der war locker 45 Meter hoch. Und
1: der Baumstamm hatte mindestens einen Durchmesser von 2,5. Metern. Den könnte ich noch nicht mal gemeinsam mit Netzi umschlängeln.
2: Deinem Netzpython-Riesenschlangenfreund?
1: Genau der. Aber weißt du was, Foxy?
2: Nein, ich höre.
1: Warum steht da am Flussufer ein Warnschild mit einem Totenkopf und gekreuzten Knochen drauf?
2: Vielleicht sind hier im Wasser giftige Wasserschlangen oder sonst sonstige gefährliche Tiere drin.
1: Nee, von Schlangen müsste ich doch wissen.
2: Hat deine Solarpowerbank noch Saft?
1: Ja, ich glaube schon.
2: Und hast du dein Handy dabei?
1: Also, schlapper, plapper Dummi noch mal, was ist denn das für eine Frage? Na klar, hier im Rucksack, genau wie die Powerbank.
2: Gib mir den bitte mal. Ah, da ist sie. Hm. Und das Handy auch. Ja, hat noch Saft. Äh, darf ich mal, Polly? Ja. <lacht> Schau mal einer an. Was denn, Fox? Hier steht, dass man in manchen Flüssen hier in der Gegend nicht baden oder fischen soll, weil sie mit Quecksilber verseucht sind.
1: Ist das nicht dieses Zeug, das aussieht wie silberne Glibbertropfen? Das, was früher in den Fieberthermometern drin war?
2: Ja, bis man gemerkt hat, dass es giftig ist.
1: Und was macht das dann hier im Fluss, wenn es giftig ist?
2: Quecksilber wird eingesetzt, um zum Beispiel Gold aus dem Erdreich herauszulösen. Hier? Naja, vielleicht.
1: Was ist das denn für ein klapper knacker Klacker quatsch Also Gold ist ja toll, ich liebe Gold. Aber deshalb vergiftet man doch keine Flüsse.
2: Hier steht, das machen vor allem arme Menschen, die ohne Erlaubnis nach Gold suchen, weil denen die umweltfreundlicheren Verfahren zu teuer sind. Und so hoffen sie, am Gold auch etwas mit verdienen. Denn Gold ist auf der Welt nach wie vor sehr begehrt und wertvoll.
1: Kann ich verstehen. Aber trotzdem ist das ein Oberschlapper mega klopper und noch längst kein Grund, die Umwelt kaputt zu machen. Aber sag mal, Fox, warum ist Gold eigentlich so beliebt?
2: Wart mal, hier ist auch ein Podcast angezeigt, der heißt Heiß begehrt". Warum ist Gold so wertvoll? Da hören wir uns die Antwort doch gleich mal an.
0: Raus aus dem Wigwam. Also, es gibt ja die griechischen Sagen. Und da wird auch in einer Geschichte von dem König Midas erzählt. Er war zwar ein König, aber kein reicher König. Eines Tages hatte dieser König Midas einen Wunsch an die Götter frei und König Midas, der ja nicht sehr reich war, antwortete gleich, Ich hab's. Ich wünsche mir, dass alles, was ich berühre, zu Gold wird. Und so geschah es auch. Dann ging er nach Hause, fasste sein Bett an. Es wurde zu Gold. Er jubelte. Dann ging er in den Speisesaal, berührte seinen Stuhl, er wurde zu Gold. Dann wollte er sein Brot essen, es wurde zu Gold. Er wollte sein Wein trinken, er wurde auch zu Gold. Da begriff er, wie dumm er gewesen war.
3: Die Sage von König Midas macht klar, Gold ist nicht wirklich zu etwas Nütze. Es macht nicht satt, bewahrt nicht vor dem Verdursten und es wärmt auch nicht. Und doch, jeder will Gold haben.
0: Ich fände es toll, wenn man so ein Haus hätte mit einem Keller. Und in dem Keller stehen Schatztruhen mit allerlei Dingen. Aber immer wenn man was daraus nehmen will, ist immer neues Gold da. Ich wäre auch so gern wie König Midas, nur dass alles, was ich will, zu Gold wird. Nur was ich will, zum Beispiel der Tisch, aber zwar nicht mein Essen. Aber viel Gold zu haben, wäre schon cool, dann wäre ich Milliardär. Ich fände es auch toll, wenn man wie Sterntaler in Gold überschüttet würde. In ganz vielen Märchen handelt es sich ja auch um Gold, wie bei Frau Holle, wo die Marie dann ja mit Gold überschüttet wird. Und dann ist sie ihm auch ganz reich.
4: Gold ist ein Symbol der Macht und der Stärke. Und das kommt schon von der Antike her weil Gold die Macht der Menschheit symbolisiert hat. Und wer Gold besaß, hat Macht besessen und hat Reichtum besessen.
3: Das sagt die Leiterin des Deutschen Goldschmiedehauses in Hanau, Christiane Weber-Stöber. Deshalb ist Gold ja auch ein Material,
4: was über lange Zeit, über die Jahrhunderte nur den herrschenden und oberen Schichten vorbehalten war. Es gab ja ganz klare, wie es Kleiderordnungen gab, auch Schmuckordnung, wer welche Schmuckstücke tragen durfte. Ja, es war nicht möglich, dass ein Bauernmädchen oder ähm, ein Bürger Gold getragen hat, sondern erstmal war das den Adligen und den hohen Ständen. Früher natürlich noch den Fürsten und Königen vorbehalten. Und die hatten ja auch ihre Schatzkammern und ihre Schätze aus Gold und Silber und Metall. Das waren die Gegenstände, die einen Wert besessen haben.
3: Für die alten Ägypter war Gold das Fleisch der Götter. Die Inka in Südamerika sahen in ihm den Schweiß der Sonne. Für die Inka hatte Gold einen ideellen Wert. Gold symbolisierte göttlichen Glanz und Ewigkeit. Die Inka schätzten es als Material für die Herstellung von Kultgegenständen. Und sie schienen Gold im Überfluss zu besitzen. Von diesem Gold träumten auch die spanischen Eroberer, als sie vor 500 Jahren nach Amerika kamen. Die sind dann in
4: die indianischen Völkerstämme und haben dort wirklich auf unvorstellbare Weise gemordet wegen des Goldes. Also das Gold hat die Menschheit, wenn man so will, blind gemacht für
3: vieles und hat sie berauscht. Immer wieder in der Geschichte verfielen die Menschen in einen Goldrausch. Vor 170 Jahren zum Beispiel wurde in einem Fluss in Kalifornien Gold gefunden. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht und lockte Goldsucher aus der ganzen Welt nach Amerika. Viele Menschen in Europa, auch in Deutschland, waren damals arm. Die Aussicht, Gold in der neuen Welt, wie Amerika auch genannt wurde, zu finden und damit sein Glück zu machen, ließ Hunderttausende eine beschwerliche und gefährliche Reise auf sich nehmen. Doch die wenigsten von ihnen wurden reich, denn das Goldschürfen im Fluss ist eine mühevolle Arbeit.
4: Man muss sich das vorstellen, man kniet, kauert da am Fluss und dann wird mit ganz einfachen Mitteln, mit so Art Pfannen, wird das Gold ausgewaschen. Es wird einmal tief geschöpft und alles, was man abschöpfen kann aus dem Fluss, sammelt sich in dieser Pfanne. Alle
3: Sandmaterialien, andere Metalle, Steine natürlich auch. Dann wird die Schürfpfanne im Wasser hin und her geschwenkt, sodass die leichteren Materialien wieder in den Fluss gespült werden.
4: Und das Gold hat eine hohe Dichte, ist also schwer. Und es sammeln sich die winzigen Goldkörner, die aber nicht sehr groß sind, oft nur ein Fingernagel groß, wenn überhaupt so groß. Und wenn man oft Bilder sieht, wenn man in der Hand diese Schwämme aus dem Fluss hat und dann ist da ganz, ganz viel Sand und winzige Körnchen und Pünktchen
3: glänzen und das ist Gold. Dennoch förderte der kalifornische Goldrausch Gold im Wert von über einer halben Milliarde Dollar zutage. Ein großer Teil davon ging aber kurz darauf wieder unter. 1857 sank nämlich der große Dampfer Central America. An Bord hatte er riesige Mengen Staatsgold, aber auch viele Goldsucher mit ihrer Ausbeute. 130 Jahre lang ruhte dieser Goldschatz auf dem Meeresgrund vor der Ostküste der USA. Bis 1985 der amerikanische Ingenieur und Schatzsucher Thomas G. Thompson kam. Der wollte einfach
4: dieses Schiff wiederfinden und da kam ihm natürlich die moderne Technik zu Hilfe, die Unterwasserroboter zur Verfügung stellen konnte. Und die können natürlich ganz anders arbeiten als Taucher, die ja längst nicht so lange in dieser Tiefe arbeiten können. Und er hat immerhin zwei Jahre gebraucht, bis er dann 1987 tatsächlich das Wrack gefunden hat. Und zwar in einer Tiefe von 2500 Metern. Und er soll gesagt haben, der Meeresboden war dort wie ein Teppich aus Gold. Das ist der größte Goldschatz, der überhaupt jemals
3: gefunden wurde. Das ist eine der Besonderheiten von Gold. Es verrottet nicht. Viele hundert Jahre auf dem Meeresboden machen ihm nichts aus. Weder Wasser noch Sauerstoff, Salz, Schweiß oder gar Feuer trüben seinen Glanz. Gold ist unverwüstlich. Kein Wunder also, dass Herrscher schon früh Machtsymbole wie Krone und Zepter aus Gold anfertigen ließen. Eine andere Besonderheit von Gold ist, dass es sehr elastisch und gut formbar ist, sagt Christiane Weber-Stöber. Wenn ich da jetzt einen Dicken, Grad habe Und jetzt
4: kann man aus einem Gramm Gold, das ist ja nicht viel, wenn man sich das vorstellt, kann man wirklich einen drei Kilometer langen Goldfaden ziehen. Und dann ist das ein hauchdünner Faden, mit dem man arbeiten kann. Und das ist wunderbar mit Gold zu machen, weil es relativ weich ist. Und je reiner das Gold ist, je weicher ist es. Deshalb muss man für einen Ring, der ja schon viel aushalten muss, wenn wir an den Ehering denken, der ja über Jahrzehnte halten soll, müssen andere Metalle beigesetzt werden, damit er überhaupt Festigkeit
3: bekommt. Auch zum Vergolden eignet sich Gold hervorragend, weil es so elastisch ist. Man kann es zu einer hauchdünnen Folie plattwalzen und klopfen. Diese Folie wird dann zum Beispiel auf Holzrahmen, Engelsfiguren oder andere Gegenstände aufgetragen, sodass diese golden glänzen. Oder denken wir dran,
4: manchmal wenn wir Pralinen kaufen und die sind ganz besonders schön verziert und dann haben die oben auch so einen kleinen Goldpunkt drauf. Und dann ist das eben ein winziger Partikel, Gold, der auf der Schokolade sitzt. Das ist dieses Blattgold, wie man sagt. Das ist hauchdünn. Es ist so hauchdünn. Diese Plättchen muss man aufpassen, wenn man die pustet. Und dann kann das auf dem Tisch sich äh, selbstständig machen.
3: Gold ist also sehr elastisch. Es verrottet nicht. Es ist wahnsinnig schwer. Siebenmal schwerer als Marmor zum Beispiel. Und es ist ein prima Wärmeleiter. Gut die Hälfte des Goldes, nämlich 51 Prozent, wird zu Schmuck verarbeitet. Gold wird heute aber auch in der Elektronik verwendet, zum Beispiel als winzige Drähte oder Kontakte in Handys oder Computern. Und doch ist Gold selten und nur mit Mühe zu finden. Flüsse führen es zum Teil in ihrem Flussbett mit. Oder es findet sich in der Erdkruste und wird in Goldbergwerken abgebaut. So wie man Kohle abgebaut hat früher, wird eben
4: Gold bis heute noch abgebaut. Und die größten Vorkommen sind in Afrika und in Australien, also weit weg von uns. Und man muss sich vorstellen, dass so ein Bergwerk bis vier Kilometer in die Tiefe gehen kann ja, und das Gewinnen des Goldes braucht Maschinen, braucht spezielles Werkzeug, um an das harte Gestein zu kommen und dann diese kleinsten Mengen, die sich dort mit drin befinden, auch wirklich zu Tage zu fördern, nämlich nach oben zu bringen. Deshalb. Passieren dort auch immer wieder Unfälle und man arbeitet da mit giftigen Chemikalien wie Zyankali. Denn von alleine kann man das nicht lösen, das Gold, das ist fest verbacken. Und das sind giftige Stoffe, die giftige Dämpfe entwickeln und die die Gesundheit dieser Menschen aufs Äußerste schädigen.
3: Wir wissen, dass der Mensch seit mindestens 4500 Jahren Gold kennt und verwendet. Wie viel Gold bislang auf der Erde insgesamt gefunden wurde, dafür hat Christiane Weber-Stöber vom Deutschen Goldschmiedehaus in Hanau ein gut vorstellbares Bild gefunden.
4: Ein Olympiaschwimmbecken, das hat die Länge von 50 Meter und eine Breite von 20 Meter und eine Tiefe von 2 Metern. Und dann ist das also ein Volumen von 2000 Kubik. Und alles Gold der Erde, was bislang gefunden worden ist, würde in vier
3: Olympiaschwimmbecken passen. Ein seltenes, aber langlebiges Metall. Deshalb hatten nicht nur Fürsten, Könige und Kaiser früher Goldschätze. Auch moderne Staaten haben sie. Heute sagt man Goldreserven dazu. Die deutschen Goldreserven lagern unter anderem bei der Deutschen Bundesbank und gelten als die zweitgrößten der Welt.
0: Vielleicht sieht es da ja auch so wie bei der Robert duck dann wäre das ein riesiger Raum von Goldmünzen, in den man reinspringen kann von einem Sprungturm. Aber ich glaube eigentlich eher, dass es in Tresoren ist und dass da so Säcke sind, also Säcke mit Goldmünzen drin und wahrscheinlich sehr, sehr viele Goldbarren.
3: Als Goldmünzen lagert die Deutsche Bundesbank ihr Gold nicht, aber richtig, in Form von Barren. Ein solcher Standard-Goldbarren?
4: wiegt 12,5 Kilo. Das ist schon ein richtig schwerer Sack. Die Beständigkeit und die Qualität des Goldes bleibt über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, ja, die eigentlich auch die Menschheit von der Antike bis heute begleitet.
0: Rein in den Wegwand.
4: In dem Podcast kam auch
0: vor,
1: wie mit giftigen Stoffen Gold aus der Erde geholt wird.
2: Das heißt dann aber, wenn man sich was aus Gold kauft, sollte man vorher schauen, woher das Gold kommt und wie es aus der Erde geholt wurde. Schlapper,
1: plapper, klapper, korrekt. Wenn alle darauf achten, dann könnten die Menschen hier in Peru vielleicht ja sogar irgendwann wieder in ihrem Fluss fischen.
2: Oder die Kinder drin schwimmen und planschen.
1: Apropos, Fox, du könntest auch etwas Wasser vertragen.
2: Oh, ähm, du, du, ja, du hast recht. Ich sag doch, bei so einer Regenwaldwanderung schwitze ich mir immer einen zurecht in meinem Pelz. Dann
1: lass uns mal rasch zum Wunderwegwand zurückgehen. Ich glaube, da war in der Nähe ein Wasserfall.
2: Einer ohne Warnschild? Ich habe
1: keins gesehen. Klingt prima. Unter den stellst du dich dann erstmal. Oh ja,
2: das ist bestimmt herrlich erfrischend nach dem heißen Tag heute.
1: Und ich schaue derweil mal im Internet nach, ob es in Peru klapperplapper coole Projekte gibt, mit denen man Menschen unterstützen kann, die nicht so viel Geld haben.
2: Damit sie nicht mehr im Geheimen Gold mit Gift schürfen müssen?
1: Ganz genau, Fox. Da muss ich doch was machen lassen.
2: Gute Plapperschlangen-Idee. Na dann mal auf den Weg.
1: Vielleicht sehen wir ja unterwegs noch ein paar tolle Pflanzen.
2: Bestimmt, aber vorher machen wir Schluss für heute. Hau.
1: Aber ich hätte da noch was. Holly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das
0: war der Wunderweg beim kinder Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs und Holly Plapperschlange. Vom hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Juliane Spatz. Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly. Schlapper, plapper,
1: du sagst es, Foxy. Ciao.